0: 枕の位置もしっくりきましたかさあ、目を閉じて。物語の扉を開けましょう。本日のお話は、芥川龍之介の雲の糸というお話です。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵にお佇みになって水の表を覆っている蓮の葉の間から、ふと、下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下は、ちょうど地獄の底に当たっておりますから、水晶のような水を透き通して、三津の川や、針の山の景色が、ちょうど覗き眼鏡を見るように、はっきりと見えるのでございます。すると、その地獄の底に、神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿が、お目に留まりました。この神田田という男は、人を殺したり、家に火をつけたり、色い々ろいろ悪事を働いた、大泥棒でございますが、それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が、深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、路端を這ってゆくのが見えました。そこで神田タは、早速足を上げて、踏み殺そうといたしましたが、いやいやこれも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだと、高級に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田タには雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その雲の糸を、そっとお手におとりになって、玉のような白ハスの間から、遥か下にある地獄の底へ、まっすぐにそれを、おろししなさいました「こちらは地獄の底の血の池で他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた鴨型でございます」「何しろどちらを見ても真っ暗でたまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと」それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さといったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まりかえって、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間は、もう様々な地獄のせめくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが、大泥棒の神田タも、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙津のように、ただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なくガンダタが頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで一目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらするすると自分の上へ垂れて参るのではございませんか。神タはこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登っていけばきっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと。極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、神ダタは、早速その雲の糸を、両手でしっかりとつかみながら、一生懸命、上へ,上へとたぐり登り始めました元より大泥棒のことでございますからこういうことには昔からなりきっているのでございますしかし地獄と極楽との間は何万里となくございますからいくら焦ってみたところで容易に上へは出られませんややしばらく登るうちに、とうとう神たもくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まずひと休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるか目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それから、あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も、足の下になってしまいました。この分で登っていけば、地獄から抜け出すのも、存外わけがないかもしれません。神田タは両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、しめたしめたと笑いました。ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った後をつけて、まるで、蟻の行列のように、やはり、上へ上へ、一心によじ登ってくるではございませんか。神方はこれを見ると、驚いたのと、恐ろしいのとで、しばらくはただ、馬鹿のように大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうな、この細い雲の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一、途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきた、この肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに、落ちてしままわななければなりません「そんなことがあったら大変でございます」が「がそういううちにも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります」今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて、落ちてしまうのに違いありません。そこで神ダタは大きな声を出して、ほら、罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた降りろ降りろとわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が、急に神田タのぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れました。ですから神田タもたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底。真っ逆さまに落ちてしまいました。後にはただ、極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終を、じっと見ていらっしゃいましたが、やがて神ダタが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶら終わ歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神ダタの無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおごしめされたのでございましょう。しかし、極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のお宮師の周りに、ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なく辺あたりへ溢れております。極楽ももう、昼に近くなったのでございましょう。。